0: Você está ouvindo Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. Olá, caro ouvinte! Eu sou Mayrso Santana, líder de sementes de soja e arroz na BASF. Começa agora a segunda parte do nosso episódio sobre preparo de solo e plantio direto, com a Marie Bartz, bióloga e pesquisadoras. E o Nilson Caldas, engenheiro agrônomo e gerente sênior de marketing para a ADN Norte da BASF. Se você não ouviu a primeira parte e quer ficar por dentro de toda a conversa, é só acessar nosso perfil aqui no Spotify para conferir todo o episódio. O link também está na descrição aqui desse episódio. Então, vamos lá. Marie, muito importante esse tema que você trouxe do, dos benefícios do plantio direto, né, que está ligado à manutenção de matéria orgânica, ao não erosão do solo, redução dessa erosão, é, os benefícios econômicos que você é, colocou é, como combustível, apesar de tantos pontos positivos, é, ainda temos um monte de agricultor que, que opta pelo plantio convencional. Você citou aí o caso é, de alguns agricultores em Portugal, mas nós temos no Brasil... Várias regiões que ainda empregam né, o manejo convencional, arado, é, queima dessa matéria orgânica. Quais as barreiras que você enxerga na hora que você está tra 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 trabalhando aí com a difusão, com a pesquisa do plantio direto no Brasil? É, o que a gente enxerga aí de, de dificuldade para
1: essa adoção seja? amplamente adotada. Para apresentar para o público como é que é o nosso cenário também no Brasil, né, das nossas áreas de culturas anuais, incluindo integração lavoura pecuária, a gente tem em torno de 60, 65, 70% sob plantio direto. E eu estou dizendo plantio direto, não sistema plantio direto, o sistema mesmo é de 10 a 15%, se for muito, tá? Então mesmo no que a gente tem de adoção de plantio direto, a gente tem muito ainda a melhorar, considerando que rege os pilares, e aí depois a gente tem mais 35, 40%, que é o pessoal ainda que faz o convencional, né, e, e as barreiras, eu uma delas uh, que parece ser a mais visível no Brasil, uh, Maíra, isso é um pouco diferente do que existe aqui na Europa, mas no Brasil, o que eu percebo é uma visão imediatista, é, aquele, hum. é, o, é a produtividade, é o, a gente assim, sou filha de produtora, eu trabalho na Federação Brasileira do Sistema Plante Direto né são, são todos produtores que estão participando lá, a gente entende, a gente sabe da importância que a gente precisa sobreviver, precisa né, ter o nosso recurso anualmente, só que esse imediatismo, ele vai comprometer o recurso solo, né? Então, é uma visão muito assim, é, produ é produção a qualquer custo. Então, isso é, um, é, uma, é, um, é uma das barreiras que, que eu percebo que é problemática, Uhum. A outra, e aí eu não não, não tem, eu não coloco culpa em, em, em específicas pessoas, porque tudo é uma, é uma autodependência, é um circuito que precisa de todo mundo estar se ajudando, e aí eu coloco a sociedade, o agricultor e o governo como ferramentas que precisam estar trabalhando junto para a gente conseguir ter sucesso e conseguir adotar essas boas práticas. Então, o governo, através das políticas né, agrícolas que incentivem esses tipos de, de, de manejo, no Brasil a gente já tem, no Programa ABC, tem algumas iniciativas que, que estão disponíveis, mas eu penso ainda que há pouco foi aprovado há pouco tempo também aquele, né, a lei dos, dos pagamentos por serviços ambientais, que está já engatinhando, que é um bom, é um, é um ótimo caminho para quem faz bem feito, né, ser recompensado okay. pelo aquilo que faz mas também a gente precisa ter uma sociedade que está apoiando e está valorizando aquilo que a nossa agricultura faz de bom, né? Então é um é um entende é um, é um, é um contexto todo uh, que precisa estar tá trabalhando junto. Que esse contexto também não muda com o que eu vejo aqui na aqui em Portugal. Mas aqui em Portugal eu consigo falar para vocês que a maior barreira ela é principalmente cultural. É ainda uhum. de sabe de sempre fizemos assim, sempre deu certo. Tanto assim que a visão deles, que nem cover crops, para a gente no Brasil, a gente não. Né, ela, ela é para ficar na superfície do solo, para alimentar o solo e para proteger o solo contra erosão. Aqui na Europa, as cover crops elas são todas incorporadas, porque elas devem adubar, Olha. ou seja, você todo aquele trabalho que está começando a fazer com estruturação, quando você incorpora, você já destruiu, já fez tudo, e você queimou rapidamente todo aquele material orgânico, né? Então, é toda uma visão, é, é bem mais complexo de, de se conseguir trabalhar, como aí no Brasil, que eu acho que a gente já avançou em algumas dessas, dessas barreiras, sabe? Então, os agricultores já têm uma consciência maior. O que uhum. falta mesmo, acho que alguns ainda perceberem que, sim, a gente pode ter... Uma... Precisa ter uma produtividade, mas a gente precisa também pensar um pouco mais no recurso solo para manutenção e cuidado dele.
2: Eu vou complementar exatamente no primeiro ponto que a Marie trouxe, que é essa questão da pensamento imediatista. Aí Eu trabalho há né, 20 e poucos anos com agricultura e fui agrônomo de campo, então eu tenho muita, assim, essa mesma leitura da Marie, e, e, e lá no SESB, quando a gente discute essas questões de alta produtividade, como eu comentei, a gente fala muito sobre, sobre o sistema de plantio que a Maria colocou, que ele envolve uma série de, de, de culturas ali, ou em sucessão, ou em cultura de cobertura, ou mesmo em rotação, e que não é uma estratégia de curto prazo. Vou dar um exemplo aqui, né, que não, as pessoas entendam que eu estou querendo colocar, é, Muitos agricultores de algumas regiões conseguem fazer 100% da lavoura dele, soja e milho safrinha. Do ponto de vista econômico do ano, é maravilhoso. né Dificilmente algum país do mundo vai conseguir produzir 12, 13 toneladas por hectare dessas duas culturas. Se você somar as duas culturas, vai dar esse valor que é assim, absurdo a quantidade que é produzido por... Por, por ano ali na sequência né safra e safinha mas você pode ter certeza que essa essa sucessão de safra e safrinha ela não é o melhor para produtividade em relação à produtividade por exemplo de soja se ele tivesse um sistema em rotação com cultura de cobertura com pensamento mais de longo prazo provavelmente o resultado para uma cultura individual ele seria muito maior então o produtor tem que ele tem que pensar por exemplo tem mil hectares eu vou fazer
0: 100% é,
2: soja de milho e safrinha. Talvez ele deixasse ali 20% da área para ele trabalhar no sistema. E aí, ao longo do tempo, ele vai fazendo a rotação. Entendeu? É algo que é difícil de ser trabalhado, porque tem uma questão econômica em cima da mesa.
0: Mas uhum.
2: é, bate em linha com o que a Marie trouxe. O Nilson, é.
0: você citou num ponto importante aí. Eu vou fazer uma pergunta para você e depois. Eu vou fazer uma pergunta para a Marie, é, meia polêmica, aí, que uma vez eu vi o seu Herbert é, quase brigando num evento por causa do plantio direto. Ô, ô, Nilson, o, quando o agricultor opta por plantio direto, e existe aí no mercado muita gente falando que tem um semidireto, é, uhum. como que acontece esse sistema? Né? Quais as principais diferenças do que é um plantio direto e a história do semidireto? É, eu, eu, eu vejo o seguinte, é, eu vou mais falar assim, eu vou, vou, vou trabalhar mais a questão
2: da, do sistema de plantio direto, que é um pouco que é a Marie trouxe um conceito aí, que eu acho que eu acredito que esse sim seja o que, o que é mais poderoso aí, porque além de você ter ali uma uma cultura antecessora, sei lá, um milheto, que você está ali protegendo o solo, geralmente você nunca deixa o solo descoberto. né Terminou a colheita da soja, ou você faz um braqueário faz, é, no caso do sul, aí, uma aveia, outro tipo de cultura que sempre o solo vai estar tá, vai estar tá coberto. Óbvio que esse esse sistema de plantio direto ele é muito mais poderoso, até porque a, a Marie trouxe aqui todos os benefícios né de biologia do solo, estruturação do solo. Teve algo que nós não citamos aqui, que é super importante que eu lembrei aqui, que é a questão da compactação do solo. Né? Então, essas lavouras de alta produtividade, todas elas, quando a gente faz a medição lá de compactação, ela está abaixo de 1,5 MPa de, de compactação. Então, por quê? Porque o solo está mais estruturado, como a Marietros. Agora, quando você vai para o outro lado, mais desse semi-plantio né, direto, eu acredito que ele tem o benefício dele, mas ele não
1: ele não consegue é,
2: assim se, se comparar com o sistema de plantio direto completo, porque ele não ele não cumpre algumas etapas, né? Porque você deixa ali o solo coberto durante um período muito curto e aí você já entra dessecando e plantando e depois no depois no no pós, no, no manejo ontonal às vezes o solo fica descoberto lá com pouca cobertura. Então, assim, não tem como comparar. Certamente, um solo descoberto, mesmo que você não mexeu ele ali, ele está recebendo a insolação, ele está recebendo chuva, e e a, os processos de intemperismo ali, o solo vai se vai se erodir, vai, e, e alguns micro que estão ali naquela camada mais superficial vai morrer com a temperatura altíssima que a gente tem aqui no Brasil, entendeu? Então, se eu tivesse que resumir a minha prosa aqui e interferir, né, na passar uma mensagem para as pessoas que estão escutando, é adotar o sistema, como a própria Marie trouxe. O sistema é mais complexo, mas ele, ele tem um benefício mais de longo prazo. Em linhas gerais é isso. Daí eu passo para, para a Marie, não sei se é
0: ela que vai seguir a mesma pergunta, se você vai mudar a pergunta é, para ela. Não, para a Marie, eu vou complicar a vida dela aqui. Porque ah, vamos lá. Nós estávamos... É, é, Estava o, o Fernando Cardoso Penteado e seu Herbert rodando o Mato Grosso, né? há muitos, muitos anos atrás. Eu é. era um jovem agrônomo lá vendendo semente de arroz, sementes de soja, e muito envolvido com o plantio direto ali, com os trabalhos do CIRAD. Né? Uhum. E aí, o, o seu Herbert e o, 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 o Fernando começaram num debate com o um agricultor que ele não fazia plantio direto, né, e não fazia, uhum. e ele falando que fazia e coisa e tal, porque no final da colheita da soja a gente não enxergava nada, zero de palhada, Foi. zero da cultura anterior, e, e o agricultor da área alegava que o plantio direto dele tinha funcionado, porque a cultura da soja tinha sido estabelecida sem o revolvimento do solo, né? E o, 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 o Fernando, né, falava assim que é, aquilo era apenas uma redução de custo, que o benefício era pouco, né? Como que a gente consegue é, levar essa tecnologia estruturada para o campo? E, e o que nós estamos fazendo no Brasil, de forma geral, é plantio direto ou foi uma técnica para reduzir é, custo, porque agora a gente tem é, herbicidas e melhor controle, a gente tem o entendimento do operacional, isso que você citou, né? as primeiras máquinas vieram importadas, mas hoje a gente tem uma indústria muito forte que consegue é, entregar equipamentos, que consegue operar aí com, com matéria orgânica, uma camada de, de palha após dessecar, toda essa dificuldade operacional do plantio direto. É, na, na prática, estamos fazendo o plantio direto ou estamos reduzindo o custo?
1: É, pois eu, eu, vou ser, eu vou ser bem mais drástica também e vou pegar um pouco da fala do Nilson também, igual seu pai. Vou complementar: que tipo, esse negócio de semi-direto não existe. Desculpa, isso é uma, é uma desculpa para imediatismo novamente, porque o pessoal dá, fala, ah, vou dar aquela metidinha. Aí sim, como o Nilson falou, vai dar um retorno ali no curto prazo, naquela safra, sim, mas depois vai começar a ver problema de falta de cobertura, né? compactação, porque você não está conseguindo fazer essa proteção do solo, né? E, e pff, concordo completamente com, com questionamentos que tanto o senhor Cardoso como meu pai fizeram para o agricultor, porque não faz sentido realmente. tá, tá fazendo uma, um, uma redução de custo, e a gente tem muito disso ainda Brasil afora, né? Então, eu, eu costumo falar, né? rompeu um dos quatro pilares, né, ou seja, mexeu o solo, não deixou cobertura, não é sistema plantio direto, né, então é, você pode talvez fazer a, a plantio na, na, no resto da, da, da cultura anterior, que é o, a técnica em si, mas não é sistema, e daí a gente começa a comprometer justamente todos os, os benefícios que estão atrelados, porque pensem, né, e eu, eu entendo, graças a Deus, né, assim, que esses últimos anos se reconheceu no Brasil a importância da biologia, mas ainda assim né, é, é a microbiologia, são os pequenininhos que ninguém enxerga, e eu trabalho com os grandes, que são as minhocas e são que a gente chama de macrofauna, todos os outros organismos que, que, que se mexem. Então, cupim, formiga, larva de besouro, né, centopeias, milipéias, baratas. Então, existe toda uma quantidade de organismos que fazem parte dessa cadeia trófica que pode ajudar o agricultor na lavoura. Só que tanto os macro o meso, como os pequenininhos, os, a microfauna, os micro eles precisam de proteção. mas isso, então, é, revolver o solo, você destruir a casa deles. Já, né? Então, já já não, não, não tem mais... Eles já, já tem problema na no hábitat deles ali no solo. Não tem cobertura, eles estão, como o Nilson falou, toda a parte biológica está suscetível à insolação e estão desprotegidas e não tem alimento. E aí está todo, né? O todo o, o, o. como é que eu vou dizer o termo? Todo a, a, o, a, o cenário ruim está tá exposto. Né? Então não tem como você conseguir ter um sistema que a gente tem chamado isso, que é o sistema plantio direto, traz, né, que é a resiliência. O que, que é a resiliência? é conforme as, as intempéries, as, as adversidades aparecem, porque né, eu costumo dizer em todas as minhas palestras, como filha de agricultor, que eu falo que a agricultura é a mais bela das profissões, porque a gente, né, o, o agricultor tem o poder de produzir o alimento para toda a sociedade. Mas também é a mais FDP, sabe? Porque ele não tem segurança nenhuma. <risos> Sim. Ele, ele depende da mãe natureza. E a gente está vendo isso, que né? Né, a mãe natureza não está sendo boazinha. E justamente né aquilo, isso reflete na questão do manejo. E, e né, voltando também a percepção da prática disso, se a gente analisa no sul do Brasil esse esse cenário que teve no início do ano, das, das fortes, né do, do período de estiagem, temperaturas muito altas, eu tenho conversado com, com agricultores de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e a gente volta a relatar que quem faz o sistema, quem tem esse cuidado de rotacionar, a rotação não é somente ao longo dos anos, mas como o Nilson falou também, fazer uma rotação dentro dos talhões, né? dividir os talhões, fazer um planejamento para que esse sistema, a médio e longo prazo, ele tenha uma estabilidade maior, né? senão isso não, não, não tem como. Se ele tenta fazer né, esse semi-direto, esse faz de conta de, de plantio direto, a tendência é desse sistema ficar cada vez mais dependente das, da adubação química e de todos os insumos. Né? E é, é, é. Né, só um ponto ainda que eu queria ressaltar, Maíra: a gente tem tecnologia suficiente. A gente tem um acúmulo de conhecimento relacionado ao sistema plantio direto de meio século. Então falta colocar em prática. Né? Falta a gente colocar em prática aquilo que todos os, né, os agricultores e pesquisadores pessoal têm feito ao longo desses anos para a gente conseguir otimizar e ampliação dessas áreas e a adoção. Né?
0: Perfeito. Muito bom comentar desses pilares é, que, que constrói o sistema do plantio direto e principalmente por atenção nessa questão do adensamento do solo. Né? Não tem matéria orgânica da cultura Anterior e o solo está adensado. Veja bem, a técnica não está sendo bem utilizada. O Nilson, como a Bassa entende a sua responsabilidade nesse apoio que os agricultores é, possam usar melhor as técnicas e as ferramentas relacionadas ao solo?
2: Olha, mas isso é, assim, eu, eu vejo que nós, assim, nós temos uma presença de campo né? através dos nossos RTVs, os DMs, ali, mais de 200 pessoas aí hoje seguramente na, atuando aí no campo, visitando os agricultores. E eu acredito que, como empresa, a gente tem um papel muito importante que é ajudar a propagar essas boas técnicas do sistema de plantio direto. E, e, e ajudar o agricultor a ter esse pensamento de longo prazo, levando essa, essa conversa que nós estamos tendo aqui, convencendo o agricultor a, a fazer uma parte do, da fazenda, é, tem as novas gerações de agricultores que estão chegando aí que também são muito muito conscientes aí com relação à parte ambiental, né? A gente está entrando numa nova onda agora que é essa onda aí que a Marília até citou aqui, que é a questão do carbono. Brasil certamente é super superavitário nessa nessa técnica e eu inclusive as últimas semanas agora tive até uma reunião com o pessoal que está estruturando ali modelos para para capturar esse benefício aí do carbono, dos créditos de carbono para os agricultores e por incrível que pareça, viu, Mayerson os agricultores que fazem o sistema, eles são, eles têm benefício porque, através da cultura de cobertura ali, você sempre tem essa, esse, esse saldo né, positivo em relação a quem não faz. Então, acho que a forma como que nós trabalhamos, Maércio, é, é isso, levando a técnica, levando o conhecimento. A gente investe muito em pesquisa e desenvolvimento para trazer é, soluções mais modernas ali que ajudem o agricultor no seu manejo. Né? E nós acreditamos muito no... no no manejo integrado, na, no uso de químicos, biológicos, é, ferramentas digitais que ajudem ali o produtor na na tomada de decisão, junto com sementes de alta qualidade, traits que ajudem a o agricultor ali no dia a dia. Mas, sobretudo, levando essa consciência para o agricultor de que não é algo de curto prazo, é algo de longo prazo, que é para ele ter paciência e que a gente sabe... É, ajudar ele a, a tomar essas melhores decisões. É, 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 em Minas gerais, é isso.
0: Maravilha. Para encerrar é, esse episódio de hoje, que conselho vocês dois dariam?
2: Então, é para mim assim, o, a, a dica, o conselho é realmente pensar de uma maneira sistêmica dentro da, dentro da lavoura. Né? Então, você... Óbvio que vai, tá, tá, como você colocou aqui, está tendo muita colheita e o estabelecimento da safrinha, que é super importante. Mas além de pensar nessa safrinha, eu já pensaria na safra de verão desse ano na safra de verão do outro ano. Pensar, então, quais seriam a, o sistema de rotação de cultura que ele poderia estabelecer dentro da lavoura, qual que é o sistema de as, as culturas de cobertura que ele poderia utilizar na lavoura. Ter aí uma boa análise de solo pra, em camadas até mais profundas, né, 50, 60 centímetros, para detectar se tem alguma coisa que precisa corrigir, ser corrigida ali com relação à fertilidade do solo, principalmente questões de alumínio, é, e, e, obviamente, tentar trabalhar essa questão do longo prazo, que eu já coloquei várias vezes aqui. Então, assim, não pense só no ano onde você está trabalhando, pense nas gerações futuras e e aquilo que você quer deixar para para gerações posteriores a gente vai precisar ter esse pensamento de longo prazo para que a gente consiga realmente manter um sistema sustentável e que ele se perpetue ao longo do ao longo dos anos e em, em geral é isso então pensar no, no planejamento de médio e longo prazo da, da sua propriedade passa então para para pela
1: complementar Obrigada, Nilson. Bom, você falou quase tudo, também, assim, eu realmente, o ponto do planejamento a médio e longo prazo, acho que é um dos pontos mais importantes, né, e eu como uma, eu sou irredutível quanto ao, né, a proteção uhum. e o cuidado do solo, então, o máximo de cuidado, proteção, né, e a, e a gente conseguir alimentar esse solo e toda a vida que tá nele, vai ser dessa forma que a gente vai conseguir manter esses sistemas agrícolas para as nossas gerações futuras, né? Então, é, é que o agricultor pense um pouquinho mais, assim, é, é, eu sou muito emocional, Maírson e Nilson, né? Eu é, pense com é, é, o coração, né? porque a gente precisa pôr um pouco mais de coração, né? E de, de emoção naquilo que, que a gente faz e saber que, que, que né? Que a agricultura, ela, putz, ela, ela ela sustenta toda a nossa sociedade, só que a gente precisa cuidar do solo para que, que ela possa... Né, estar disponível e, e produzir os alimentos para gerações futuras. E, enfim, eu acho que seria mais, mais nesse sentido.
0: Maravilha, Marie, que bacana conhecer toda essa história né, do plantio direto, é, do legado da família Bartz. É, e agora você aí, continuando esse legado aí, Marri, doutora Minhoca, né? mas pois. é um prazer contar com, com sua presença aqui conosco. É uma maravilha né? a gente é, é escutar o que aconteceu por trás dos bastidores. Aí. Teve uma família que suportou, teve muito sofrimento, teve o que você comentou, financiamentos para pagar né? enquanto o sonho era construído. Muito obrigado pela sua presença aqui.
1: Obrigada, Maíso. Né? Se me permite ainda, eu queria aproveitar né, e fazer um convite para né, vocês e todo o público que estiver ouvindo, porque, né, como eu falei, esse ano a gente está completando 50 anos dessa revolução. Né? E Maravilha. em julho, início de julho desse ano, a gente vai ter o nosso 18º Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha e o primeiro encontro mundial do sistema plantio direto que vai acontecer em Foz do Iguaçu. Então, para quem tiver interesse, quiser acompanhar, vai ter muito resgate histórico, vão ter homenagens, né? E a gente vai discutir toda essa, essa dinâmica, porque justamente a, 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 né, o, o mote, o, o que é o tema do nosso, do nosso programa, do nosso evento, é a, as gerações futuras, né? então é esse cuidado com a vida e com as gerações futuras. Então, quem quiser saber mais, temos né, muitos parceiros que vão estar participando, vai ser uma ótima oportunidade para a gente difundir né, mais o, todo esse processo que a gente está fazendo em prol de uma, de uma agricultura melhor, né, um, para um planeta melhor também.
0: Maravilha, Marie, conte conosco, estaremos lá sim, com certeza. Nilson, obrigado, meu companheiro, Aí foi um prazer falar com você e ter... Você nesse bate-papo. Obrigado
2: Maíso, obrigado Marí. Foi muito bom, né? É bom a gente saber que o Brasil é, é cheio de histórias poderosas aí da agricultura. Eu tenho certeza que essa história do plantio direto ela realmente mudou a agricultura brasileira e ainda temos espaço para para continuar crescendo e e, e nosso país se tornar realmente ainda mais uma referência quando a gente fala em agricultura. Não só em quantidade, mas em qualidade também. Obrigado.
0: E assim chegamos ao fim de mais um episódio. O nosso muito obrigado a você, ouvinte, pela sua companhia no Bastio Agro, um podcast que cultiva legados. Não se esqueça de seguir as redes sociais da Bastio. Os links estão na descrição desse episódio. Um grande abraço e até a próxima. Este conteúdo foi produzido em colaboração
2: com o ONONO, o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF na América do Sul. BASF. We Create Chemistry.